0: Att det kommer att ske en pivot där i deras eh, noll-covid-policy. Om de, de liksom bestämmer sig för att inte köra eh, helt lockdown så kommer det skapa en enorm inflationistisk liksom, eh, chockvåg genom, genom världen. För att, eh, nu, just nu konsumerar de så kraftigt i och med att alla liksom, är hemma. Och, eh, de, de estimerar att det är 2 miljoner fat olja per dag liksom, som, som, som de ligger under vad de skulle liksom, ligga normalt sett. Och, och när, det, när demanden kommer ut på marknaden då, så kommer liksom, priserna gå ännu mer i än vad de redan gör.
1: Hej, du lyssnar på Antilop och idag så är det jag, Micke Sydling och Martin Sandqvist. Vad ska vi prata om idag? Det är förresten den 26 oktober. Jag har i alla fall lyssnat på lite intressanta poddar som vi kan prata om. Mm.
0: Du har hört också senaste Macro Voices som var väldigt intressant
1: med Louis Vincent Gave. Så han är lite bra poänger som man kan ta upp. Mm, absolut. Sen är vi också mitt i rapportperioden och det ser ganska svagt ut för techsektorn även om vi har lite av ett rally totalt sett. Men finns väl kanske till och med vissa tecken på att det, eh, det var idag är eh, toppade.
0: Ja, nej precis. Det, det med högre räntor kommer ju slå igenom hårt på, på growth stocks och, och tech. Louis Vincent Gav, han driver en firma som heter Gavcall i i Hongkong, är baserad och jag tror det finns ingen som jag lyssnar på som har bättre koll på liksom hela dynamiken mellan, mellan öst och väst och, 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 och Kina och där, än vad han har och, Eh, lite saker som, jag, som man sa som jag tyckte var extremt intressanta bland annat det här med, med Japan och eh, hur, hur Japan alltid liksom ligger lite före alla andra För man, man, man tänker tillbaka på vad som har hänt liksom. så, så Japan var de första som kom med nollräntor, då man de var helt galna liksom. vad nollräntor, det kan man inte ha. och sen följde hela resten av världen efter och sen kör de QE, det var ju också helt galet och sen körde hela resten av världen det också och sen kör de negativa räntor och tyckte man också var helt galet och så nu har, har vi haft det i resten av världen också och det som de har börjat med nu då det är ju det här med yield curve control det är så alltså att, de att de har peggat deras 10 ränta till, till, en, till en viss räntesats då 0.25 för att de tolererar liksom inte högre räntor och då har de tryckt massa massa igen för att stödköpa obligationer och hålla räntan nere då och det är det det här som har gjort att att genoman försvagats mycket och då läna gått i nära taket och så vidare men det intressanta är intressant ju att om man ska följa det här mönstret då så kommer vi ju troligen att få se gilt curve control i här i väst också i, i, i Europa och USA och det är spännande.
1: Ja, alltså det blir lite som med, med QE då också att om alla kör yield curve control samtidigt- då ska liksom alla valutor bli svaga samtidigt också. och Då är vi tillbaka i vårt vanliga guldresonemang. Ja, så det, relativt hur de ska gå mot varandra- det
0: blir, liksom, det blir en svår fråga. Men att, att, alla, att alla fiat-valutor kommer försvagas- det kan man vara rätt, rätt säker på. Eh, sen om det blir som vi tror att guld kommer att vara det bästa- att ha mot en fiat kollapsar eller inte- det återstår ju se, men- eh,
1: Ja, ja. För alltså det som händer dynamiskt när man eh, förstör alla fiat-valutor samtidigt. Det är vad förstörs de mot mot då? Om inte liksom, mot varandra. Eh, och, det, och då blir det ju alla saker som är på riktigt. Eh, och det inkluderar fastighetspriser, det inkluderar löner. Alltså man, man behöver ju högre lön också. Alltså den riktiga. Tillgången arbete kommer också att stiga i fiatpris pris Och sen har vi också guld och potentiellt sett faktiskt också företagsintäkter och vinster. Sen är ju då som du säger: Man vet ju inte vilken av de här det är som är mest undervärderad relativt fiatvalutorna. För att det blir så, det blir så stökigt när allting ska förändras på samma gång. Så, så till exempel, även om företagsintäkterna stiger, så kan det vara så att kostnaderna stiger så pass fort att vinsterna faktiskt inte gör det. Och det är klart att ur det perspektivet, då blir en död sten bättre än aktier.
0: Ja, nej, precis. Så är det, det är... Det, det, vi har ju visat att liksom när, liksom, när det kommer så långt att det blir hyperinflation så, så, så kollapsar till och med fastighetspriser för att folk måste helt enkelt äh, äh, köpa mat. Liksom. Det, är det, sista man, det är det sista man måste ha. Liksom. Och, äh, så att, ja, Det är frågan liksom om, om vi, hur, hur långt det kommer gå i det här, hur hög inflationen blir. Vi tror att den blir riktigt, riktigt illa sedan det blir liksom total. Äh, Fiat har lite kollaps och hyperinflation. Eller om man stannar någonstans på vägen. Det, det, det får vi se. men se. Det kommer jag avgöra lite vad som är bäst att ha. Men, men ja, grundrekommendationen kan man ändå ha är liksom att, att ha en bra spridning helt enkelt. Som jag alltid sagt tidigare, kanske 10 guld och liksom, eh, aktier. Och eh, hålla sig borta från, från cash och... Eh,
1: Räntor. Jag gjorde ju en körning någon gång som sa att om man hela tiden rebalanserar mellan 63 aktier och 37 guld så uppnår man den maximala effekten av det här så kallade torra krutet. Så det är vetenskapligt testat, alltså? Det har gått igenom månadsvis rebalansering, kvartalsvis, årsvis och alla procentsatser. Men som du vet, en backtest är bara en backtest och den präglas av alla de saker som hände under den perioden det gör att jag har dragit ner de där 37% till 10% guld i en, en sån typ av vad jag kallar då för torrt krutportfölj. portfölj och det, det gör jag för att redan med 10% så uppnår man alltså 10% guld rebalanserat årligen, redan då uppnår man 80-90% av effekten och, och det känns också intuitivt mycket bättre att ha merparten av pengarna i någonting som faktiskt tillverkar någonting, istället för bara den där parkeringsplatsen Ja precis, ja, men det, det låter väl sunt liksom. och
0: jag, jag sysslar mycket med backtesting i tidigare i min karriär och det, ja, man, ska, man ska vara försiktig med det och det bästa är att, att hitta någonting som är robust och stabilt och liksom inte försöka optimera helt enkelt Ja, men en, en annan kul grej som man sa i den här podden också var det här med, med, med Xi Jinping och Kina har haft sin fem, fem-åriga kongress nu eller håller på nu och liksom det, det han menar på kommer att hända liksom, eller kanske kommer att hända det att, 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 att det kommer att ske en pivot där i deras noll-covid-policy så som han menar på det liksom har varit ett stort policymisstag och kanske en funktion av att, att Xi Jinping har varit liksom lite covid skräckkille har liksom. haft lite paranoia för det här och, och, och varit alldeles för hård och kört zero, zero covid policy och lockdown och sånt där och när de väl liksom, om de liksom bestämde sig för att inte köra helt lockdown så kommer det att skapa en enorm inflationistisk liksom, chockvåg genom, genom världen för att nu, just nu undergången som konsumerar de så kraftigt i och med att alla är liksom, hemma. och De är estimerat att det är 2 miljoner fat olja per dag liksom, som, som, som de ligger under vad de skulle liksom, ligga normalt sett. och, och När, de, när demännen kommer ut på marknaden då, så kommer ju, liksom, priserna gå ännu mer i än vad de redan
1: gör. Tror du... Så känner känner du intuitivt att det här är är någonting du tror på Det här här scenariot Att de faktiskt ändrar policy nu ganska drastiskt Jag vet, det kanske är lite långsökt Att att de gör det
0: Men... det är en intressant tanke av någon som liksom. gör det, det. Som man påpekar i på podden så är Kinas absolut högsta, liksom, deras främsta mål hela det är ju liksom stabilitet och liksom att, att inte ha riots och upp, upplopp och sånt där. Och nu, nu har man börjat se det eh, under den här liksom noll-covid-policyn att, att det blir mer och mer upplopp och folk är mer och mer liksom förbannade och det, det kommer de inte tolerera tror jag.
1: Ja, och det finns ju många saker att vara förbannad på även utom den här covid-policyn men, men det kan man åtminstone verkligen förstå för att det finns ju hur mycket studier på som helst i, i västvärlden att eh, när folk inte får umgås eller röra sig fritt då blir de tokiga till slut eh, det, här blir, alltså det, det är värre med ensamhet än med hunger man brukar annars säga att revolutioner de uppstår när tillräckligt många blir hungriga. Alltså som i nordafrikanska revolutionen. Men om folk tvingas vara ensamma mer eller mindre i flera år. Då har man verkligen skapat en krutdörk. Så därför håller jag med om risken. En annan anledning till också att faktiskt ändra policy nu det är ju att nu är ju Xi vald. Så han, han har kanske uppnått det han ville uppnå fram till själva kongressen. Visa att han har makten. Um, och och nu, när, nu när det är klart, då kan han faktiskt exper- experimentera lite mer.
0: Ja, precis. Så mycket, mycket inom politik handlar det om det här med liksom saving face och hur, hur man ska liksom, um, liksom komma ur då, då, liksom fel, fel, felaktiga beslut på ett snyggt sätt. Och uh, nu kanske det är liksom ett när han kan göra det liksom utan att
1: tappa ansikter. Att... Men, men om, man, om man backar tillbaka lite grann till varför det skulle vara inflationistiskt, du nämnde en sak och det är till exempel att just nu så underkonsumerar hela Kina olja bland annat Jag misstänker att de underkonsumerar alla möjliga saker eftersom det är mindre handel och det är mindre aktivitet in i landet mm. det är det som är huvud, huvuddragen i det här men å andra sidan så pratade man ju faktiskt också om att när Kina höll på att börja stänga ner och hela världen stängde på grund av covid, då var det också inflationistiskt för att man störde logistikkedjorna.
0: Ja, precis. Men hela corona- eller hela covid-nedstängningen är ju liksom i grunden precis som du säger för att man, supplyn minskar ju och då, då blir det mindre varor och då ökar priset på, på varorna. Liksom. Så att, och det var, ju det, det, var, det, var, det, var ju det som var så fel med hela liksom den här policyresponsen mot covid att man skulle skicka ut och stimuluscheckar till alla. för att Det man egentligen borde göra det, det är att dra ner på konsumtionen när produktionen går ner men det är ju ingen som har lust med det utan då, 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 då trycker man pengar och skickar ut checkar och då det är bara liksom på den här inflationsbrasan. Så... Att,
1: Det kanske är som vanligt då att man måste försöka hålla isär eftersläpningseffekter. Så om Kina nu slutar med sin zero covid-policy, då kommer först en inflationär impuls av att de de drar igång maskineriet igen. Men sen efter det så kanske det följer en en globaliseringsimpuls som borde vara. Mindre inflationär.
0: Ja, precis. Och, men alltså, som jag pratade om tidigare så måste man. Jag tycker det är viktigt att hålla is här För egentligen ser ju inte eh, det inflation att priserna går, upp, utan det är ju bara effekterna av inflation. Och, och som du säger så, eh, normalt, den, den, den normala trenden i världen med globalisering och produktivitetsökningar är ju deflation att priser går ner. Så det är det normala tillståndet. Och sen, sen, sen trycker centralbanker och staten mycket pengar så att man motverkar det här och eh, får, får en viss generell eh, ökning av priserna ändå. Men äm, äm, ja, så, så att det håller sig här i begreppen här. Det ena är ju liksom inflation, vilket är, är skapandet av, av pengar och ä, penningmängden ökar, och, och det andra är liksom ö, effekterna av inflation som är liksom prisökningar som kan bero på massa olika saker. Men om, om, sen väl om man har supply problem i supply så så ökar självklart råpriset på på just en vara till exempel då liksom naturgas eller någonting där så om det blir liksom stopp eller står halt och så ökar ju priset då, men då, då minskar ju priset på någonting annat så det det jämnas ut utan det det som skapar en generell är ju när man liksom trycker pengar
1: och försöker liksom eh, stimulera samtidigt så att eh bara triggades lite grann här nu när du sa naturgas. Vad fick man att tänka på? Just de här slagen fram och tillbaka. Nu kommer du ihåg när oljepriset gick till minus. Och sen nästa steg, ja men då blir det att det, att det drar till i princip all time high. Gas Naturgas i samband med kriget bara drar upp till liksom, ja, flera hundra procent till, till nya all-time highs och sen nu har störtat ner och är väl liksom det är nästan normalt. Ja, det mest,
0: man kollar på både Olja och uh, natural gas så är de ungefär på samma nivå som där, när Putin invaderade Ukraina så det är liksom det har inte skett skett jättemycket egentligen eh, nät liksom. sen har det varit liksom på vägen. Men den stora resan i, i olja till exempel skedde ju de två åren tidigare för 2020, så dubblades nästan priset fram till liksom, eh, fram till invasionen här och sen så satt huvuddelen av priset på olja har ju med
1: liksom penningtryckande att göra och inte med invasionen i Ukraina. Mm. Och, och olja tror jag kommer att fortsätta att vara brist på eftersom man inte investerar i att ta fram någon ny olja samtidigt som efterfrågan hela tiden ökar. Ja nej, precis, man har ju liksom vilifierat hela den här industrin
0: och liksom slängt på regleringar och underinvesterat så vi skriker om det så att det är självklart att det är, liksom, det är ett stort problem. Nu ser vi EU som måste då köpa liksom naturgas av USA för att man har förbjudit fracking i EU och nu köper man då
1: frackad naturgas vid USA för att man måste helt enkelt ha liksom den här baseloaden. Liksom. I oljesektorn och också just den här kopplingen mellan clean energy och, och olja då, som folk inte riktigt gillar så vi äger ju Schlumberger, eller de heter inte längre Schlumberger, mm. de heter nu bara SLB. Ja. Det är bland annat i ett försök att ändra sin image lite grann för att de investerar mer i rent nyhjulsebart. Det är inget bra namn, Schlumberger. Det låter, låter slemmigt. Liksom. <laughs> ja, ingenting som måste uttalas på franska är bra. Um, hur som helst, i alla fall inte marknadsmässigt. Men um, de håller ju fortfarande förstås på med service mot oljeindustrin. Och det går som tåget trots att man inte investerar i så mycket ny produktion. Men du måste ju fortfarande underhålla den, den utrustning du har. Och SLB:s vinst i, i Q3 som kom ut här för ungefär en vecka sedan. Det är upp 75 procent year over year. Och Aktien är upp 50 procent sedan vi köpte den för en månad sen. Snyggt. Just det. Ibland kan <laughs> även en blind häna. Ehm, och, och som en tredje grej också. Halvledare. Där har vi också sett de här märkliga slagen. Först i samband med, med coronaproblemen och logistikproblemen och Kinas nedstängning. Då blev det tokbrist på halvledare och knappt hann man ställa in sig på att men nu kommer man ju kunna tjäna en massa pengar på halvledare Även då är det istället så att det är en, det är en totalt överflöd ehm, och, och alla halvledareaktier kraschar. Mm. <laughs> ja, det är mycket märkligt det där. Men det... Vad eh, gör då du med det här? Innan vi satte oss så pratade jag lite grann om, om dollarn. Det är ändå lite av ett fokusområde på den här firman, både dollar och guld. Ja, ja. <laughs> Vill du berätta någonting om hur du tänker om dollarn?
0: Ja, nej, så alltså, dollarn har ju stärks. Uh, alltså, är du en milkshaker? Jag är inte riktigt milkshaker, men jag tror mer på att dollarstyrkan har att göra med det här euro-dollarsystemet som existerar liksom, och som har att göra med, med funding och det hela mekaniska i, liksom, i dollar som cirkulerar runt offshore. Och, och När det blir ett problem i systemet så, 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 så behövs det mer dollar helt enkelt. och Det är det som skapar den här eh, kraften uppåt i, i valutan. Det har inte att göra med att, att folk köper liksom egentligen dollar som en safe haven för att utan det har mer, och mer me- mekaniska liksom i Eurodollarsystemet systemet att göra. Men där kan jag tipsa om den här, om, om Jeff Schneiders Eurodollar University som är jättebra. De har ju
1: gjort det riktigt bra nu. För ja. nu kommer det halvtimmes avsnitt en gång i veckan. Som gör att man kan hålla sig uppdaterad på liksom små snittbets i taget. För den ursprungliga Eurodollar University, den var lite tung. Ja, ja det, det är rätt tungt och komplicerat ämne
0: där. Men han, han, han gör ett jättebra jobb att förklara tyvärr så. så kan inte jag i alla fall göra en bra sammanfattning av det just nu. Men Nej, <laughs> får ta, men det är därför får ta man behöver på. den här podden faktiskt. Ja. Men,
1: men annars, alltså, vad, det, vad det handlar om, namnet förvirrar ju lite. Men det är egentligen bara eh, alla som har lånat dollar någon annanstans än i USA. Eh, det är en eurodollar. Man har, man har skapat en eurodollar genom att låna ut en dollar. Till exempel i, i Frankrike och de här, de här måste man göra någonting med sen. alltså förr eller senare så måste man betala tillbaka dem i dollar och då måste man ju köpa dollar för att betala tillbaka ja, lånen
0: och hela det ligger liksom till grund för hela finansiella systemet med liksom alla transfereringar mellan, mellan alla entiteter i, liksom i systemet så att, och det, det, är, det är svårt och svårt och byta det som liksom att byta byta, byta liksom. man gör inte över
1: natt liksom och det är, alla är fast i det här systemet nu och, då, ja. och det här är ju 10 trillion dollar ja, det är det stort. Det här styr egentligen hela det finansiella systemet i världen kan man säga. Ja, ja. Och ändå så vet vi nästan ingenting om det. <laughs> alltså inte bara du och jag utan alltså ingen, ingen nej, riktigt nej. bryr sig. Fed borde veta det här men de verkar bara liksom välja att ignorera det. Ja. Men jag, jag tror att dollarn kommer
0: även liksom rulla över mot and, andra valutor när, när liksom Fed måste göra den här pivoten vilket liksom, de måste göra förr eller senare och eh, som vi snackat om tidigare kanske kommer gå med yield curve control och liksom begränsa ränteuppgången för att det du börjar nå en sån nivå när, när, när det inte går längre så, att, eh, så att i slutändan så tror jag ändå att dollarn tappar mot för att dollarn är lite liksom centrum för, för hela fiat för så att det är i slutändan nolla som, kom, som kommer krascha.
1: Förra pivoten hösten 2018 alltså precis fyra år sedan, den kom för att eh, corporate bondmarknaden som liksom f- frös fast den, den, eh, det plötsligt blev det omöjligt att sätta nya corporate bonds för alla de här svaga zombieföretagen i USA nu har man ju inte liksom, riktigt hört eller sett att någonting sånt skulle vara på gång så det verkar, det verkar vara en ganska ordlig anpassning till de högre räntorna.
0: Ja fast det i England var det ju precis det som hände att pensionsförfaltarna i princip var i konkurs. Det fanns inga bids i gilden helt enkelt. Och det är ju såna här systematiska grejer, systematisk riskgrejer som kommer att göra att Fed kliver in när man ser att de, att, de, att de här räntemarknaderna slutar fungera helt enkelt. Det var ju det som hände 2008 också. Så att,
1: mm. och, och nu blev ju i princip den här UK-grejen det blev ju utlösande faktor till det pågående clearing rally. Alltså ett, ett, ett slags bear market rally. Alltså clearing rally kallas det för att vad man gör är att man rensar bort det översålda och bara liksom normaliserar marknaderna lite, lite tillfälligt och sen kan nedgången fortsätta. Men men det här UK-problemet det gjorde att nu nu tror man att alla centralbanker är på väg att göra en pivot inom ganska kort tid.
0: Ja, eller man har ju svårt att se att att det här skulle vara unikt för för, för, för Storbritannien liksom det här med att, att pensionsförvaltarna har tagit för mycket risk. Det, 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 det amerikanska pensionssystemet är ju gigantiskt, och det, det finns ju säkert massor av grejer som ligger och lurar där också, som man inte ser,
1: men som kommer att bli tydliga om, om räntan skulle ticka på upp lite till. Så det, ja. mm. Jag tror ändå att den här typen av bear market rallies som vi får när det gäller just aktiemarknaden, den lugnar ner systemet hela tiden precis så mycket att Fed kan fortsätta på sin räntahöjarbana ett bra, ett bra tag till. Ja, det är lite
0: chicken race liksom för att precis, folk förväntar sig en pivot och så köper man börsen. Men då blir pivoten onödig för då behöver man inte göra en pivot längre. Då är systemet okej okay och så säljs det av igen och så håller på sådär liksom. Så det, det är lite som, som Mr. X brukar prata om- att det kanske behövs en, en flash på nedsidan- och liksom en ödentlig urskakning- för att Fed faktiskt eller andra centralbanker- faktiskt ska göra den här pivoten på mm. riktigt- och inte bara prata om det.
1: Ja, i, I princip så behövs det samma sak som i UK- fast i liksom, 10-20 gånger så stor skala- ja. för att det, det ska vara i USA. Um, jag tror, det har jag också upprepat många gånger jag tror inte att det kommer någon pivot förrän om ungefär ett år men att den pivoten kan man börja nosa sig till lite grann kanske något halvår i förväg alltså, det beror ju på att börsen försöker alltid tjuvstarta sen tjuvstartade den fel massor med gånger och sen till slut tjuvstarten som kommer någon gång efter maj kanske maj 2023 den tjuvstarten visar sig vara korrekt och sen kommer pivoten i någon gång i oktober november alltså den riktiga pivoten den riktiga krisen som leder till en pivot den kommer någon gång i oktober november 2023 och det beror på att det är då de här frysningarna i corporate bondsystemet alltid är som värst inför årsskiftet. Ja okej okay. ja men då ju vettigt Tack. Jag har tänkt, jag så smart. Tänk lite igen på det. Uh, vad, vad har du har du lyssnat på något mer Något spännande? Schif kanske. Mm,
0: ja, mycket mycket shift och han han uh, på om det här med liksom, hur, hur det också vi pratade honom på förra podden hur liksom, hur man inte bekämpar inflation uh, trots att man får, faktiskt trots att man höjer räntan nu så är det fortfarande negativa realräntor. Och det är, han hade en bra analogi där att det är lite som att man kastar bensin på elden. Men man kastar lite mindre bensin nu. Det är det man gör när man har, liksom, man har lite högre negativa realräntor. Så att säga. Men det är fortfarande negativa realräntor. Så du kastar fortfarande bensin på en inflationsbrasa. Men du kastar lite mindre bensin. Och Det tycker man då är att bekämpa inflation. Men det är ju inte självklart. Det, man måste, det som måste till är ju då positiva realräntor. Alltså Normalella räntor som är högre än inflationen. Och det, det, det är ju inte närheten av men,
1: ja. Ja, men och den nya jämvikten den kanske faktiskt då istället blir med räntor någonstans på 4-5 och inflation på, på 3-4 procent det låter ja. som någonting ganska naturligt man kan liksom landa i och som centralbankerna också kan landa i och jag att ja, men det, det, det får vara så för att vi låg under ja, så jag, jag, länge. Men jag
0: men jag tror inte inflationen kommer kanske kommer ner. Det är också en intressant grej med liksom inflation att när man kommer över liksom såna här låga stabila nivåer som vi haft länge så, så blir siffran mycket mer volatil också. Liksom. Det, det slår mycket mer så att det kan liksom poppa upp till 8 10 sen kan komma ner till 4-5% och sen slå tillbaka upp. Liksom. Så det är mycket mer volatilitet i, i själva den här, här kpi siffran Men... Um, um, men det, det jag, vet ju också Fed, så de vill inte göra samma misstag. som Nej, exakt. Som... Så att de, och de, de, men de hoppas ju på självklart att det här är en trend story och, och liksom att, att man inte ska behöva bekämpa inflationen för att de, de kan ju inte göra det. Det, det, det. Jag tror de kanske vet det själva att det, liksom det, det är omöjligt att, att, att göra någonting åt det här egentligen. Det är därför i slutändan, som vi har sagt förut, så tror jag att, att man kommer ju upp den här kampen innan man ens har börjat. Den. Man kommer liksom inte man kommer låta inflationen vinna, och det, det är ju alltid så centralbanken har, har fungerat historiskt att man, 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 man bekämpar alltid systemrisk och, och recession och framför inflation liksom för att å, återigen så är det inflation som har varit liksom lös, som har varit tricket inför, efter, efter varje kris som vi har haft nu sedan 1987 som alltid löst det med, genom att liksom måla över med, med, med inflation och, liksom, och därmed har, liksom, har skjutit problemet framför sig men nu har det kommit så långt att inflationen är så synlig och, och det går liksom, och då har vi liksom då har de ett problem att, att, att de ska lösa ska, ska lösa problem med, med samma problem liksom. det går inte.
1: Nej. Och sen har vi det här att det som alltid styr i slutändan det är makt, rikedom och kompisar. Och det betyder att när fed och politiker i USA står inför frågan om vem ska bli president, hur mycket stimulanser krävs för det och har jag och mina centralbankskompisar tillräckligt mycket aktier nu? Det vill säga att du, du vänder på hela det som man som man gjorde för något år sedan, när, när Fed-killarna sålde sina aktier så ska man hitta ett läge när de istället bara säger, vi struntar i det där med inflation, det går ju ändå inte att göra någonting åt som du säger, eh, utan nu, nu bara kör vi, eh, nu ser vi till att vi, vi får den president vi vill ha och eh, så köper vi aktier själva eh, och sen, sen rider vi den här eh, den här kulan så långt det går bara Ja, nej precis, nej, det är ju det är helt bisarrt att det där är
0: tillåtet fortfarande liksom, att, men eh, så är det, men det, det, finns, det finns hemsidor man kan, man kan följa liksom, aktiviteten hos folk inom Fed och kongressen och så där, hur de handlar så att det kan vara en bra, bra sätt att, att
1: försöka gissa vad ska Mm. I det korta perspektivet nu är det så här, vi gör ju helt olika saker jag, jag sitter ju bara på en lång, short equity portfölj och i den så försöker jag tajma vilka, vilka enstaka bolag och sektorer som jag ska vara lång och vilka jag ska vara kort och då sitter vi just nu i det här, den här rapportperioden och då just idag så har det kommit en, ett gäng riktigt dåliga täckrapporter det kanske inte var jättedåliga men det var liksom Microsoft och Spotify och Google och liksom alla de här är ner 5-6% procent. After hours i natt. Det här är alltså onsdag 26 oktober. Det beror mycket på svaga annonsintäkter. Det här betyder ju att det är de andra sektorerna som köper färre annonser för att de börjar spara inför recessionen som är på väg. Så, så det vi har här det är ju eh, Fed-pivot. Man tittar, tittar till vänster och ser Fed-pivot, men man missar att till höger kommer ett recessionståg. Ja, så det, det är delvis det. Och, och
0: grunden där egentligen tror jag liksom att, att den här affärsmodellen med att, med att sälja annonser som så många bolag är baserade på det, det blir svårt i framtiden när vi har, har, har kriser vi har energikris för hög inflation och allt det där så, så kommer folk liksom inte ha råd helt enkelt och eh, man kan inte ha fem olika streamingtjänster man kan inte ha liksom eh, hur, hur mycket sådana här saker som helst. man kommer liksom behöva fokusera på det man måste ha det vill säga liksom mat och, och huvud, tak över huvudet och, och eh, kunna eh, liksom värma upp sitt hem och sådär och då, då, då måste ju den här liksom Hela annonsaffärsmodellen liksom,
1: ja, blir mycket sämre. Mm. Eh, men precis. Men också i det korta perspektivet, då tror jag att det här kan leda till lite sämre eller lite mindre dåliga rapporter från övriga sektorer än från just de här annonsföretagen. För det betyder att just nu så kan företagen, de andra företagen inom verkstad, tjänster, läkemedel kanske, helt enkelt ja, men olja och bank, de kan ha dragit ner på innan deras intäkter minskar. Vilket gör att man, det kan också ligga bakom lite grann det här lättnadsrallyet som vi ser just nu. Det är en rotation mm. men ja, rotationen precis. är tillräckligt stark för att lyfta aktier tillfället, just för att de var så himla hårt nedpressade till för några veckor sedan. Ja, ja. Men annars så tycker jag att det är, det är dålig kvalle på rally. Det, kvar. <laughs> <laughs> det, det, det vi såg igår var till exempel Fan, Lulemon, eh, Cloudflare, Robin av alla liksom, och även Tesla alla de här rusade 5-6-7% och det är ju liksom riktiga skräppbolag eller inte, om inte skräppbolag men de är så fruktansvärt dyra men de har någon slags liksom, fanbase som alltid ska kasta sig in i dem för att de har så, så högt beta men det där är också, har också blivit mer och mer ett kännetecken på när det bara är just ett, ett bear market rally. Och de går över snabbare och snabbare. Mm, mm. När jag tittar nu övergripande på, på de stora indexerna Nasdaq och MX, Standarden på, så ser det faktiskt ut som att det var igår du nådde upp till den nivån som, där det här bear market rallyt borde sluta. Mm. Ja, jag håller med egentligen.
0: Det enda är det här att folk är så otroligt negativa nu man tittar på sentiment, och man tittar på liksom, eh, put call ratio och hur mycket liksom, folk är hedgade så har liksom, så har alla gått all in på, på hedget nu så att eh, då är det alltid frågan om liksom, hur mycket länge det kan gå om alla är korta redan eh,
1: men att det är ett bear market rally, det, det kan vi vara eniga om liksom, sen hur högt det ska nå det, det Ja och, och när de, de tenderar ju att nå eh, högre än man tror och mm. det slutar med att man sitter där och börjar tänka nej Payntraden är ju uppåt. Mm. För vi är ju alla bearish-typ. Det, lå- det känns så, det låter så. Och så, mm. så går bear 5%, 10%, 15%, mm. 20% och då bara nej, så känner man att man måste täcka de där positionerna. Ja. Um,
0: Men om man bara ska säga anedotiskt tycker jag inte att det känns som att det är, liksom att det är att det är jätteberry sentiment, så alltså när man läser dagens industri och sånt, där så är det alltid rätt hoppfullt tycker jag så att det ska se mm.
1: på att det finns lite kvar på ner. Jag gillar också fortfarande instinktivt och mm. att, att tweeta ut: köp inte bort er. Alltså så länge jag känner, känner det, köp inte bort er. Utan det viktiga här är att ha torrt krut sen någon gång när det är billigt. Mm. Alltså att man, man har den mentala styrkan och pengar över för att faktiskt köpa riktigt mycket. Det, det är det som är målet med hela den här bear-marketen.
0: Ja, nej, precis. det är liksom det som de säger när det är blood on the streets. Det är då liksom att skapas och man kan liksom plocka upp saker för liksom ett par cents on the dollar som man säger. Så att det. Är men ja, rent ett generellt råd är liksom för att, att sälja det som folk vill ha men, men köpa det som folk måste ha liksom, det, det, det så, så att det innebär ju liksom, att man är bullish på energi fertilizerbolag till exempel liksom vi måste äta så mosaik och de här bolagen som, som liksom, eh, producerar sånt som, som, som vi måste ha och, och sälja sånt som man, som man kanske kan klara sig utan då liksom, som, Netflix eller någonting, jag
1: Ja, men precis. Lite resor, spel, vissa typer av nöjen. Självklart inte Spotify för att det, är liksom, det är det, det man måste man ha. Måste man ha. Om man inte har musik, vad har man då? Nu är man död. <laughs> men, men till exempel, som vi har gjort spaningen tidigare. Du kanske inte ska ha både Netflix och HBO och Hulu och Amazon Prime. Inte har väl du alla de här?
0: Nej, jag, ha, jag har flera av dem, men, men inte, inte Hulu. För sig, men ja. Det går ju olika serier på olika saker Så man måste kunna liksom <går> <går> Ja,
1: får inte missa någonting det är Tufft, tufft det där Jag vågar inte ha alla För då slutar det med att jag tror att jag måste följa allting på alla Ja okej, okay. det blir för mycket FOMO liksom. det, för mycket, liksom, ja. Ja. För det kan vara för stressigt av för mycket också det. Så det men, men Spotify är det som jag aldrig gör mig av med. Nej. Och det beror ju faktiskt bland annat på det där med, med playlist. Det, det går väl säkert att exportera på något sätt och så himla noga är den inte. Men jag vet att varje gång jag lyssnar på musik, då tar jag upp antingen en playlist som jag själv har gjort som är speciellt utvecklad liksom, eller helt enkelt min gillade låtar. Det, och det skulle vara för jobbigt att byta och liksom börja bygga upp det här igen. Mm, mm. Ja, jag håller med om det, det. är en magisk produkt. Sådär. Um, har du något mer? Nej, mm, har Jag, mm. jag tänkte att medan du funderar så kan jag bara nämna att det är ju spännande. Idag är sista dagen på handen i Acelios betalda tecknade units. Så det betyder att ingen kan göra det här nu när, när, när det här publiceras. Um, men eh, det är så alltså fortfarande så att det är, ett, det är ett arbitrage, alltså ett rent. Klassiskt arbitrage, 100% garanterat och säkert, på 50%. Du kan alltså sälja aktien på 2,10. Du, ja, du kan sälja aktien på 2,10. Men, men om du har aktier, då kan du sälja aktien på 2,10 och så köper du lika många på 1,50 och så stoppar du undan 50. Mm. Alternativt, nu är det egentligen 1,40, men alternativt så, så köper du helt enkelt 50% fler aktier om du ändå tänkte ha aktien. Men, men det här kräver ju då att du, att du faktiskt sitter på aktier mm. och inte är, äh, har någon lock Och det är väl det som förklarar varför, varför det där arbetet är där. Men det är ju så fascinerande stort arb. Det är en vecka kvar till du har alla grejerna i handen. Liksom, så att du dessutom mm. faktiskt kan äh, teoretiskt sett sälja på marknaden. Så att du kan ju näst, du kan göra lite riskarbitrage. genom att köpa BTU idag och sen chansa på att kursen ligger kvar hyggligt mm. om, om sju dagar. Mm. Um, det är klart, gör du det då blir det ju ett tryck på aktien där framme um, men annars bara liksom, det rena, byt din Aselio mot BTU. Eller? Ja, det är verkligen fascinerande att det här sånt där fortfarande existerar men ditt case är fortfarande att, eh, positivt för hela bolaget eller? Ja, alltså det är det... Man får, får backa på något sätt De har ju egentligen inte sålt någonting Även om nu Weebi eh, Tidigare idag sa nu, nu är vi ju igång här Nu är de här eh, kartongerna De står här och kör nu Vad är, är Weebi Eh, nu ska vi se här. Det var väl, oh, jag, jag har svårt att hålla så här vilka, vilka, vilket land det är. Om det, det kanske var sydafrikanska bönderna som skulle torka, torka säd. Men, mm. eh, men det är i alla fall det som anses kallas för Aselos första kommersiella order. Och nu är maskinerna och termoserna de är på plats och de, de kör. Eh, det är i alla fall någon liten signal på att det är på gång här. Men då pratar vi ju liksom fortfarande bara så här 5, 10, 15, 20 maskiner. Och för att det här ska vara värt ungefär vad aktien står i, då, då behöver man kanske sälja 1000 maskiner om året. Mm. Någonting sånt. Sen har fabriken kapacitet på 23 000 maskiner. Så, så når man dit och det visar sig att man inte felplanerade helt och hållet från början, ja, men då, är det ju, då är det fortfarande det är en fantastisk uppsida. Ja. Men man kan ju inte påstå att vi vet någonting om det förrän maskinerna faktiskt säljs. Och det blir inte lättare nu med högre räntekostnader för, för kunderna. Men hur med de här MOU-na, har de någon Läpper de ut vid något speciellt till? För de har ju massor av liksom,
0: memorandums of understanding. Men... Ja,
1: de... ja, men de verkade ju faktiskt tyvärr visa sig vara värda precis noll. Mm. Eh, så man, man får en underskrift någonstans och man står och klipper sidanband och och säger att vi vi lovar att vi ska köpa 5000 maskiner av er och sen sen, förutsatt att vi får finansiering och att våra kunder vill ha det ungefär. Och sen har det visat sig att de där sakerna de de blev väl inte uppfyllda helt enkelt. Mm. Och så blev det covidpanik och dyrare räntekostnader och krig och komponentbrist. Så att plötsligt så är det ingen som egentligen har lust att hedra de där sakerna. Man kan tycka att i slutändan så är det klart att att lagra solenergi på ett robust sätt- Det borde vara en självklarhet. Men du ska ju fortfarande ha en kund som står där och säger jag vill ha 800 stycken aluminiumklumpar stående här på på marken och och känna mig säker på att de faktiskt kommer kommer hålla i tio år. Plus att jag, om jag nu ska betala upfront, måste ju få finansiering av banken som som också tror att allt det här kommer funka. För annars lånar de ju inte ut... Miljarder för, för, för liksom att köpa en experimentprodukt. Nej, nej. Så jag tror misstaget som jag gjorde var att jag, jag såg bara det här att det här produkten behövs. Och termodynamiskt är den korrekt och svårslagen. Alltså energin åker in och sen åker den ut och det, den görs på ett, på ett bra sätt. Men jag, jag underskattade fullständigt. Hur svårt det faktiskt är att gå från 0 till 1 mm. med en helt ny produkt. Mm. Man köper helt enkelt hellre ett litium litium-jonbatteri eh, från Tesla, eh, för att man, vet, man vet ju exakt vad det är. Mm. Och det, det, är så, liksom, det ser fint ut och det är lätt att säga Kolla, det, Men det här är bara som tusen bilbatterier. Vi bara ställer dem här. Mm. Eh, och ja, de kommer gå fort och det är lastbalanseringen går blisksnapt ja, de kanske bara lämpar sig för en till fyra timmars lastbalansering men, men hur mycket behöver ni egentligen? Mm. Och sen står Aselio där och säger vi har en trött en gammal aluminium men den klarar av att göra det här i 13 timmar tror de uttrycker det som Det är ingen som äger några ännu men vi tror att den funkar Vi har ett danskt företag här som säger att de funkar att <laughs> eh, någon måste väl börja liksom med att
0: ta första steget liksom, så blir det en catch up effekt om det väl blir så ja,
1: och då blir det till slut kanske som något av de här andra svenska ändå rätt häftiga eh, industriföretagen som Hexagon som, som till slut så bara börjar ticka på. Mm. och sen så, så märker du att de växer med 40 per år mm. under lång tid istället för att ta ett kvantsprång upp på tre år. Mm så alltså jag är ju privatekonomiskt rätt rätt till den, men, men det finns ju egentligen ingenting att ta på ännu termos att man kan ta på termosen <hiss Bharatan> men då den är varm, den är varm. <hiss> All right, då har du lyssnat på Ja <revol> Antio <you. hiss> <Ante luk>. Machu Picchu Pikachu Pikachu